0: Muy buenas, gente de internet. ¿Qué tal estáis? Voy a empezar presentándome, ¿vale? Eh, me llamo Namidere y tengo la cabeza podrida de shojos porque a mí me encanta el anime, me encanta el manga y el, el shojo es un género que me apasiona. El shojo brevemente os comentaré, que es un género normalmente dedicado a chicas jóvenes, adolescentes y tal, que suele tener historias de amor bastante simples triángulos amorosos son bastante habituales eh, y suele suelen ocurrir pues estas movidas en el, en el instituto y todo eso vale pues a mí eso me flipa porque es un tipo de manga que consigue o de anime que consigue captar bastante bien eh, los sentimientos de las personas y las emociones se detienen bastante en eso vale Creo que también hay otros géneros Que también lo abarcan eso Tampoco me gusta eh, Encasillar ni un manga ni un anime En esto es shojo esto es Josei O esto es lo que sea Porque yo creo que cuanto más completa eh, Sea una obra Mejor Y si una obra tiene acción Y luego tiene movidas de los personajes Y luego tiene drama Y luego le das ahí un poco de misterio Pues va, va a ser guay Vale Vale, el caso es que como buena amante de los Xojos y de los Joséis también... Eh, pues ya tengo una edad, ¿vale? Y ya tengo una edad como para saber que hay según qué cosas que me chirrían bastante. Por eso quiero hablar de relaciones tóxicas que he visto en los Xojos, Que quizás he tardado años en darme cuenta de que eran tóxicas... Pero creo que es necesario que se sepa, ¿vale? Creo que vais a dormir igual de bien... Que si no lo supierais, pero a mí de verdad que es un tema que me molesta muchísimo porque en los ojos todo eso se tiende. A, en los ojos las relaciones se tienden a idealizar muchísimo. Pero de verdad que a veces yo sí que tengo recuerdos de estar viendo un anime y necesitar parar el capítulo y decir qué mierdas acaba de pasar porque me parece horroroso que esto, o sea, me parece horrorosa esta relación y me parece eh, denigrante que alguien pueda relacionar el amor con esta basura de, de manera de relacionarse. Al principio pensaba, voy a hacer un podcast para cada shojo Una ya ha visto unos cuantos shojos y ya tiene material, pero eh, me he dado cuenta de que hace bastante tiempo que los he visto y, sinceramente, o sea, me aprecio lo suficiente como para no tener que volver a ver esa basura. Y, y paso de, de recordar las cosas exactamente como sucedieron pero si en algún momento la lío parda con el argumento vale no es apuesta, es simplemente que una no tiene una memoria privilegiada pero creo que de lo básico aún me acuerdo bien porque el, el nivel de horror que me supuso ver eso no se olvida fácilmente entonces vamos allá con el primero la primera relación tóxica de la que quiero hablar Ocurre en Hana Yoridango O no me lo digas con flores Y esto es posible que le duela a gente Porque he visto que eh, Hana Yoridango Tiene puntuaciones muy altas Y está muy bien valorada Es un anime un poco Es un anime antiguo, ¿vale? Estoy hablando exclusivamente del anime Yo el manga no lo he leído eh, Me lo vi hace un, dos años o tres No sé cuántos capítulos son Demasiados, ya os lo digo Que son demasiados capítulos y yo, a mitad del anime, me di cuenta de que era una mierda y de que necesitaba que terminase. Pero dije, eh, Namidere, ¿no te has tragado, eh, no sé, 30 capítulos para dejarlos aquí sin saber cómo termina esta mierda? ¿Podría haber buscado el final en Wikipedia o en Google? Sí, podría haberlo hecho, pero mira, yo qué sé. No voy a entrar en, en muchos spoilers, sinceramente. Aunque si suelto algún spoiler, mmm, no me lo tengáis en cuenta. De hecho, a ver... Mmm, es que no os recomiendo nada. De, no os recomiendo nada que veáis Hana Yoridango, ¿vale? Así que de nada, porque os estoy ahorrando capítulos y capítulos de basura para vuestros ojos y para vuestros sentimientos. Porque, eh, bueno, os cuento un poco. Hana Yoridango va de una muchacha que se llama Makino Tsukushi. A partir de ahora la llamaré Makino, porque paso a pronunciar su apellido. Eh, Maquino es la típica eh, pues persona imbécil de los ojos, vale, porque en los ojos a ver, recomo, reconozcámoslo yo no tengo ningún problema en reconocerlo en los ojos siempre la protagonista suele ser un poco lerda sobre todo si hay un triángulo amoroso la, la protagonista es lerda véase eh, Vampire Knight y la prota es eh, lo más indeciso que has visto en tu vida, pero en todos los triángulos amorosos suele haber alguien Normalmente la chica, que es idiota, véase Crepúsculo, Véase Memorias de Idún, eh, Véase Hanna Yoridango en las narices, ¿vale? Pero os aseguro que, que Hana Yoridango está muy por debajo de Crepúsculo, <risa> ya, ese es el nivel. Eh, pues nada, la Maquino viene de una familia en plan normal que decide entrar en un instituto en plan para ricos, la élite. Pues nada, ahí está Maquino, tranquilamente. Y el primer día la lía parda. Y digamos que. Eh, se pone en su contra el grupo de los más guays guays entre comillas, ¿vale? porque a mí me parece que tienen una patada en la cara todos pero son como los más pijos, repipis del lugar pues se ponen en su contra, ¿vale? que se llaman F4, ¿sabes? como la tecla del ordenador pues se llaman eso y dos de esa gente dos de dos de esos personajes dos de esos parias son Rui Hanazawa que a partir de la llamaré Rui y Tsukasa Domiouji o Domiouji, o como se llame ese hombre, le voy a llamar Tsukasa a partir de ahora. Entonces, este es el triángulo amoroso principal en Hana Yoridango: Makino, eh, alias Lerda, Tsukasa, eh, que es un violento de cuidado y que podría estar en la cárcel tranquilamente si no fuera menor de edad, y Rui, que Rui, eh, pues tiene un poco de horchata en las venas, es lo más frío que te puedes echar a la cara. Pero Maquino dice, ay, pues qué muchacho tan frío y tan distante y qué raro es y que poco habla y que poco expresa, pues me mola. Y entonces pues Maquino, eh, pues nada, empieza que le mola el Rui, vale. Eh, creo que a esas alturas de la vida ya sabemos que Rui pasa cuatro pueblos de Maquino y cuatro pueblos de casi todo el mundo, pero bueno. Tsukasa eh, y Rui son amigos, no entiendo muy bien por qué, porque no se parecen en nada, pero están en, el, en la misma Chupipandi Guay F4. Que que algún día hablaré del tema del bullying, ¿vale? Porque yo creo que Hana Yoridango se trata muy de jajas el tema del bullying, y a mí me parece que Makino eh, sufre bullying de manera muy fuerte, pero bueno, eso ya es otro tema, tampoco me acuerdo tanto. No os voy a decir con quién termina Makino, porque ese es el. O sea, os lo podría decir porque de verdad os aseguro que os vais a ahorrar minutos de vuestra vida. Pero si por casualidad hay algún fan de Hana Yoridango que me esté odiando ahora mismo... Pues no querrá que lo diga por respeto a la serie, ¿vale? Pero bueno, en fin, yo creo que esta serie merece respeto al justo. A lo mejor el manga es una obra de arte, ¿vale? Pero el anime, pues no. Yo quiero hablar de la relación entre Tsukasa y Makino. O sea, hay varias escenas que a mí me perturbaron. Y no voy a... ya he dicho que no he vuelto a ver el anime otra vez... Pero me acuerdo perfectamente de uno de los momentos que más escalofríos me dio, que. a ver si lo recuerdo bien. Resulta que estaba Maquino escondida, o en la azotea, o en, en. No sé qué estaba haciendo Maquino. Pero estaba en un sitio en el que se supone que no tendría que estar. Y entonces aparece su casa, alias el agresivo, el violento, el que se le pira la pinza, que la ve y entonces la tira al suelo. Y yo pienso, Buah, le da una paliza y le revienta, ¿sabes? Creo recordar que estaban enfadados o que había pasado alguna movida. Pero bueno, el caso es que se encuentran y él está súper enfadado con ella, en su casa. Y entonces eh, decide tirarla al suelo. Eh, ella se tumba, él se tira encima de ella de manera que ella queda completamente inmovilizada. Su casa le coge de las muñecas a Maquino. De manera que Maquino no se puede mover. ¿Y qué hace su casa entonces? Pues evidentemente le besa. Mientras Maquino está llorando con cara de, eh, Dios mío, me está besando y pensaba que me iba a matar. Eh, a mí esa escena no me pareció bonita. A mí esa escena me preocupó muchísimo porque yo pensé, es que la viola. O sea, es que me están poniendo una violación en mi cara. Al final creo recordar que no, que él se levanta, que dice, uy, me he dejado dando a entender que se ha dejado de llevar por sus emociones de hombre confuso y violento y entonces se pira o sea, yo soy maquino ¿vale? o sea, yo estoy en su lugar y en ese momento el shojo para mí ya se ha terminado, porque yo al su casa este, es que no le vuelvo a dirigir la palabra, que luego lo, lo triste de todo esto es que esto a maquino luego le gusta porque le conmueve, también es que maquino, a ver, está entre un violento que flipas y un trozo de hielo, que es Rui. Entonces yo creo que, pues mira, Rui tendrá horchata en las venas, ¿vale? Pero eh, Rui no intenta agredirte sexualmente, ¿sabes? Que tú, Maquino, consideres que mm, su casa te quiere más que Rui o que demuestra más sus sentimientos solo porque casi te agrede sexualmente, pues tienes un problema, amiga. Eh, pero bueno, luego hay otra frase que he encontrado también por YouTube. En la que creo que eh, Maquino, por cosas de la vida, llega tarde a una cita con su casa. Entonces, eh, su casa está enfadado. Eh, pues como el 80% del anime, su casa está enfadado. Y entonces se acerca hacia ella de manera mmm, súper decidida. Y ojo, ojo a lo que piensa Maquino. Porque eh, Maquino en ese momento se medio agacha y dice, uy, me va a pegar. Eh, Maquino, guapa Si tú quedas O sea, si tú te estás planteando Salir con un hombre mmm, Y tu primera reacción Al ver que viene ese hombre Hacia ti, de manera decidida Es acojonarte y decir Dios mío, que me pega? A mí no me da confianza, Maquino ¿Qué quieres que te diga? A mí eso, pues no Es que no lo entiendo No lo entiendo Es que alguien me va a decir, ya, pero es que luego lo compensa. Ya, pero es que eso nos suena mucho a el típico argumento del maltratador de hoy casi te pego y a, pero al día siguiente te invito a un baile y te regalo flores y te regalo un colgante y eres la mejor y demuestro que soy súper sensible. Es que a mí, sinceramente, me da mucha grima su casa. Me da muchísimo asquito. Cada vez que lo veo que es poco, gracias a Dios, porque ya desde que vi el anime ya dije, mira, never again eh, Namidere, búscate otro hobby en la vida eh, no, porque toda la relación de Makino y su casa se basa en que a su casa se le va la pinza y, pero luego lo intenta compensar y le, le sale bien, evidentemente, porque Makino se pilla más por él y se confunde más y muy bien. Y 4.000 capítulos más de gratis, vale. Estupendo. Pero a mí eso... Me preocupa. Y vale, ya sé que es un anime... Y que eso no ha pasado de verdad, vale. Pero sinceramente, gente que me está escuchando... Que seréis dos gatos... Corred. Si veis a alguien como su casa... Corred. Sea hombre, mujer. Me da igual. Corred. Porque está fatal de lo suyo. Y por mucho que el anime se esfuerce en darnos a entender que oh tiene sentimientos y oh su pasado y oh una infancia turbia me da igual me da igual porque porque no porque vale que Maquino es lerda vale Maquino no me cae bien por si no se ha dado, por si no por si no se ha notado Maquino me cae regular pero eh, nadie se merece estar con su casa lo siento porque decir palabras bonitas y, y dar flores todos sabemos vale pero si al, si al día siguiente piensas que te va a pegar pues en fin también es que es un anime donde la gente se pega mucho, Hay escenas como muy agresivas. No lo sé. Eh, pasemos ahora a la el otro momento cumbre en mi vida en el que dije eh, esta mierda no me gusta, no me gusta por dónde van los tiros. Hablemos ahora de Bokura ga Ita, o érase una vez nosotros o nosotros estábamos allí que ha jugado con mis sentimientos muchísimo. Y me ha dolido Cada capítulo me ha dolido No he visto el manga, ¿vale? Sé que el manga continúa más allá del anime y tal, pero no El anime va, brevemente Comento un poco el argumento eh, Va de una muchacha Que se llama Nanami Que tiene 15 años Y que va a la secundaria Y entonces aparece eh, Yano, <ríe> Yano. <ríe> Un joven Que se llama Yano Motoharu que bueno que es como el fucker de la vida y es como mm, qué flipado es el de clase no mm -hmm. qué has comedado qué has comedado sí pues a los tres capítulos estás coladita por él vale no pasa nada amiga no seré yo quien te juzgue pero el caso es que eh, digamos que este estas buenas personas empiezan a eh, salir y a mí en cierta parte me atraía este shojo. porque con muchas historias de amor no solo en anime, sino en general, terminan cuando se declaran y se dan un beso y fin, somos novios. Pero muchos otros continúan después, o sea, cuando empiezan la relación. Y a mí eso me parece muy interesante también, porque no todo es de color de rosas en esta vida y la relación pues tiene sus más y sus menos. Y al principio todo es precioso, pero a mí también me gusta saber cómo continúan las cosas. Eh, y eso es un anime que desarrolla muy bien Carecano, por ejemplo aunque no lo quiero mencionar, ¿vale? porque no quiero que relacionéis Carecano con estas mierdas de anime que estoy diciendo Yano y Nana empiezan a salir todo perfecto entonces Nana descubre que Yano tenía una novia que se llamaba Nana como ella, ¿vale? y que esa novia esa ex novia, digamos eh, se murió en un accidente de tráfico eh, de manera, bueno drama infinito, ¿vale? entonces, Nana eh, ya no es su novia, ¿vale? A partir de ahí, Nana se convierte en su terapeuta y el anime va de cómo Nana, a pesar de las movidas mentales que tiene Yano, que ya no tendría que ir, eh, vamos, tendría que ir a un psicólogo y el psicólogo le haría pase vip para Yano, porque Yano tiene unas movidas mentales que no se lo cree ni él, pues eh, no, pues Nana es la que se esfuerza y todo es hay, hay justificar a Yano y Nana comiéndose la cabeza pero el amor es más fuerte que los recuerdos y bueno una angustia una angustia y hay una escena que no sé si encontraré vale me da mucho asco buscar esta escena pero voy a intentar buscarla donde eh, Nana y Yano casi tienen digamos relaciones sexuales pero al final, Nana dice que. Oye, mira, que no, que me lo he pensado mejor y que hasta luego. Y entonces, pues, se va en el autobús, ¿vale? Me acuerdo perfectamente de esto. Ya no la acompaña a la parada. Y entonces, ya no. Eh, se queda mirando, viendo cómo Nana se va. Y piensa, vaya, ha estado cerca. O, oh, qué lástima, ha estado cerca. Y yo ahí. Pues. Eh, me salió un herpes cuando vi eso. Eh, porque dije. Qué lástima. Qué lástima porque este anime va de. O sea, va de que Nana justifica todo lo que hace Yano. Hay gente que tiene esa tendencia a enamorarse de alguien a quien quiere proteger, o a quien quiere salvar, o a quien quiere arreglarle la vida. Y no. ¿Vale? No. No porque tú no tienes que salvarle la vida a nadie, y, y no porque esa persona se tiene que salvar la vida a ella misma. Que te enamoras de alguien y ese alguien tiene sus movidas. Vale, estupendo. Pero una relación no es eso. Una relación no es salvar a otra persona. Y eso en los ojos también se ve muchísimo. Que la protagonista se enamora del lobo. Pero resulta que no. Que no es un lobo. Que es un cordero pero que tenía piel de lobo. Y entonces la protagonista parece que es la única en la Tierra que ve al cordero. Y entonces decide que entre ella y el poder del amor y no sé qué pues quitarle la piel al lobo y que sea un cordero y todos felices pues no la vida no es así, amigos la vida no es un shojo o sea, esto, vamos, me lo puedo poner de intro del canal y de intro de mi vida la vida no es un shojo, ¿vale? y Hanna Yoridango es una mierda, ¿vale? hasta aquí llegamos pero Bokura Gaita me dolió porque atacó a todas esas cosas que yo cuando vi que lo vi, yo que sé, creo que tenía 18 años cuando vi esto, atacó a todos esos ideales que yo tenía de, de una relación de pareja y me di cuenta de que no. Por eso me molesta tanto Bokura Gaita, porque no veo una relación equilibrada allí. No digo que al final del anime la, la relación no sea mejor, o, no me acuerdo, sinceramente os lo digo, ¿vale? Pero en, en este show, por ejemplo, cuando empiezas esta relación cuando Nana y Yan empiezan a salir la relación es muy tormentosa, muy eh, de idas y venidas, muy de, ay, es que eh, tengo el mismo nombre que su ex, que murió, entonces no sé si me ve a mí o ve a su ex, y entonces, pues, en, en lugar de decirle, oye, ya no, aclárate la cabeza y cuando la tengas aclarada, pues me comentas si quieres que seamos novios o no, pues no, voy a estar yo eh, intentando... Desarrollar una terapia eh, para llano para que se aclare la mente y no, no os lo digo porque ni llano ni nadie vale tanto la pena como para que tengas que estar tú detrás de esa persona para curarle o para salvarle y eso me parece muy triste porque yo creo que por eso me impactó tanto la escena del autobús porque me, porque mientras en el autobús nana creo recordar que estaba sonrojada de ay nuestra relación ha avanzado mucho porque hoy es la primera vez que veo a no sin ropa, no sé qué, no sé, las típico, los típicos pensamientos que tienes tú cuando ves a tu novio por primera vez desnudo, ¿vale? Yo qué sé. Pues ya no, eh, no estaba pensando, ay, es la primera vez que veo desnuda a Nana, ha sido bonito, tal. Eh, no, ya no pensaba en plan de, pues vaya, pues no, le hemos, con no hemos hecho el amor, qué pena. Eh, Perdona, no veis mucha diferencia entre... ¿Cómo vive las cosas Nana y cómo vive las cosas Yano? ¿Qué pasa? ¿Que Yano siempre ve el vaso medio vacío y Nana lo ve siempre medio lleno y por eso se quieren y por... pues no, no lo siento, no. Y hace tiempo que no lo veo, ¿vale? El anime, pero me cansé de ver llorar a Nana y de, y de ver cómo se comía la cabeza. Me cansé mucho y me afectó mucho porque yo también... He sido de rayarme la cabeza muchas veces con estos temas. Pero es que Nana no se merece eso. No estoy diciendo que ya no, no la quiera. Ni que vaya a joderle. Pero eh, ya no... Mmm, con Nana se ha acostumbrado demasiado a que... ay pobre Llano. Ay, es que tal. No. Entonces no me gusta. Lo voy a dejar ya. Por hoy creo que es suficiente. Porque me, está sali me están saliendo sarpullidos de recordar todo esto hoy he hablado de Hanna Yoridango y de Bokura Gaita en, la, en el próximo podcast seguramente hablaré de la relación que tienen Takumi y Nana del anime Nana, bueno del manga Nana eh, porque si queréis un ejemplo de relación tóxica, eh, buscad en Google Takumi y Chinose y vamos se os caerá un ojo del susto eh, y si no tranquilos que os lo cuento yo el siguiente podcast si tenéis alguna sugerencia eh, si recordáis en algún anime o en algún manga una relación tóxica o me lo decís y yo lo leo encantada no hace falta que sean los protagonistas vale por ejemplo Takumi no es el protagonista Dios nos salve eh, Takumi no es el protagonista de Nana, Nana sí, pero bueno, eh, no pasa nada en fin, muchas gracias por escuchar hasta aquí no me lo creo. Eh, si has escuché, si has llegado hasta aquí, te quiero y nada, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.